0: Y tal vez con tu pareja has explorado diferentes posibilidades y te has permitido darte algunos permisos. Y tal vez se has sentido bien o tal vez se has sentido mal. Tal vez te has arrepentido, tal vez no. Tal vez en tu sexualidad has, tenido, has vivido algunas humillaciones o algunas cosas de las que te arrepentiste. Tal vez has sido víctima de abuso sexual en algún contexto, en algún momento de tu vida. Tal vez en tu infancia, tal vez en tu vida adulta. Tal vez lo has trabajado, tal vez lo has tratado de olvidar. Todas esas experiencias nos bloquean, nos liberan. Nos crean creencias limitantes, nos crean creencias empoderadoras. Nos hacen crear códigos de significado al respecto de quién tengo que ser cuando se trata de la sexualidad. Entonces, ya ahí empiezo a como marcar en mi mente... ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que no hago? ¿Qué es lo que me doy permiso? ¿Qué es lo que no me doy permiso? ¿Cuál es, ¿Cuál es mi rol? ¿Quién me permito ser? ¿Hasta dónde me permito llegar? ¿Cómo me relaciono con el placer? O mi placer quizá lo dejo de lado y me importa más el placer de la otra persona. No, hay muchísimas interrogantes, muchísimas preguntas. Pero el punto es, ¿tú te has permitido pensar, indagar, googlear? ¿O alguna vez has considerado ¿Que hay algo más que lo que has vivido hasta ahorita? Déjate que sea bueno o malo, pero ¿hay algo más? ¿Puedes conectar más con tu cuerpo? ¿Puedes conectar más con el cuerpo de tu pareja? ¿Podrías sentir más placer del que has sentido ahora? ¿Podrías sentirlo más recurrentemente? ¿Podrías extenderlo más? ¿Podrías llevarlo más profundo a un estado de conciencia expandido? Reinvéntate. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Hola Reinvéntate Podcast, ¿cómo están? Ay, hoy vamos a hablar de algo bien interesante... Yo sigo ventaneando mi vida. Estoy muy emocionada, la verdad, de abrirme vulnerablemente en estos temas. Y tal vez tú dirás, híjole, ¿por qué no habías hablado de esto antes? Te cuento por qué. Generalmente, los life coaches y todos mis Sherpas, las personas que se están certificando para ser life coaches conmigo, no me dejarán mentir. Generalmente, nuestro mensaje o lo que compartimos... Tiene que ver con cosas que ya estén trascendidas, cosas que ya estén entendidas, masticadas, trascendidas, trabajadas, superadas y demás. Y todo esto es algo que yo había mantenido muy íntimo porque lo seguía trabajando. Entonces, tras bambalinas, yo andaba tomando cursos de tantra, de sanando muchas cosas que tenían que ver con mi sexualidad recordando muchos temas ahí medio ambiguos, como escuchaste en el episodio anterior, trabajando cosas que tenían que ver con el permiso energético, sanando herida materna, en fin, un montón de cosas. Entonces, hoy por hoy, me siento lista para contarte todas estas cosas que ya puedo ver en, re en retrospectiva con mucha claridad. Y estoy muy emocionada porque... Viene una revolución de información nueva. Y pues qué bueno, ¿no? Porque por algo se llama reinvéntate. Que nos estemos reinventando y siguiendo en este maravilloso espiral de la vida, aprendiendo más cosas, hablando más a profundidad y, sobre todo, reclamando la posibilidad que tenemos de vivir nuestra vida exactamente en los términos que queremos. En la cortinilla de Reinventa te lo dice. Si alguna área de tu vida no está funcionando como tú quieres, puedes reinventarla. Entonces, vamos a hablar al respecto del de sexo. Bueno, te cuento. Ay, yo me siento que estoy teniendo un gran momento de liberación de una década de trabajo. Si bien he hecho muchas cosas en cuanto a mi negocio, la manifestación y demás, espiritualidad y demás, cuando tiene que ver con sexualidad, volteo a ver justo hace una década y veo el fruto del trabajo, el esfuerzo y todo tan drástico que me emociona y me enorgullece mucho. Entonces te cuento, fíjate. ¿Te acuerdas de mi historia de corazón roto? Yo tuve novio, bla, 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 ¿no? Tuve relaciones con él y demás, ¿no? Pero bueno, ya habiéndome separado de ese exnovio, ya habiendo tenido otras relaciones con otras personas, de repente me encontré, me parece que en el 2013, un libro que tiene como una flor en la portada, y se llama Sexo Sagrado. Es un libro escrito por Karina Velasco. La verdad es que en este podcast no es un comercial de libro. Porque te lo juro que ni me acuerdo qué dice el libro. Ni me acuerdo. O sea, si tú me dijeras qué aprendiste de ese libro, no me acuerdo. Eh, ni me acuerdo si lo leí bien. Ni me acuerdo, o sea, algo que me hubiese dejado así cañón. No me acuerdo. Incluso el libro... En mi mudanza lo deseché. No lo tengo. O sea, ni me acuerdo bien dónde, dónde terminó a parar el libro. Probablemente en la mudanza que deseché un montón de cosas se ha deberido con un montón de libros que ya no me traje al nuevo departamento. Y si hice eso, seguramente es porque pues el libro no el contenido del libro no, no hizo mella en mi mente. Pero lo que sí hizo mella en mi mente fue que lo compré y que lo escondí. <risa> lo escondí y lo tenía como guardado en mi buró. Y luego, me acuerdo perfecto, haberlo puesto, puesto en un librero que estaba afuera de mi recámara, del departamento donde vivía antes, pero lo puse al revés. O sea, el lomo donde venía el título del libro, lo puse hacia la pared, como para que la gente no, o sea, si la gente estaba espiando qué libros tenía, que no encontraran que tenía un libro que se llamaba Sexo Sagrado. No sé, la verdad, por qué no me acuerdo del, del tema del libro. Igual me está dando tanta curiosidad que igual y lo vuelvo a comprar para volverlo a leer, a ver si me acuerdo o qué pasó. Pero fíjate cómo es curiosa la mente. O sea, cuando yo compré el libro, yo creo que lo que más me jaló fue el título. Porque ve, yo venía de este rollo eh, de haber sido católica, luego haber sido cristiana por mucho tiempo, en este rompimiento amoroso, pues haber batallado con muchos lazos energéticos, lazos de alma, todas las promesas, ¿no? Si tú has leído mi libro Síndrome de un Corazón Roto y has tenido algún rompimiento amoroso, tal vez has pasado por ese libro donde digo que los contratos espirituales tienen que ver con estas relaciones sexuales que tuviste con otras personas, donde se hizo un lazo energético, un lazo de intimidad. Esto a mí me causaba muchísimo dolor cuando estaba pasando por mi corazón roto, porque yo decía, chin, o sea... Yo le prometí a Dios mil cosas y todas las promesas están rotas y qué me prometí a mí misma y resulta que esta relación fue desechable y resulta que nada es lo que yo pensaba que iba a ser. No, tenía tantas ideas contradictorias en mi mente que me hacían hundirme en una desesperación de sentirme culpable, sentir que pues había desperdiciado algo, que había roto algo, que ya nunca lo iba a poder como rescatar o dárselo a alguien más. Quién sabe qué tanto enredo con mis paradigmas de creencias religiosos, sociales, culturales, en cuanto a haber tenido relaciones sexuales con alguien que ya no te quiere más, ¿no? Eh, estaban en mi mente. Además de que pues tampoco soy una palomita, ¿no? Y después de esa relación, pues también me di eh, la oportunidad de tener otras experiencias y andaba yo con un desbarajuste entre que qué creía y qué no creía y darme permiso de experimentar, pero al mismo tiempo sentirme sumamente vacía y sola. ¡Uah! muchas experiencias desagradables, ¿no? eh, con mucho conflicto emocional y no sabía cómo desaflojar ese nudo. Cuando llegó este libro, Sexo Sagrado, yo creo que intuitivamente lo que me hizo, Col, me hizo comprarlo fue el pensar que el sexo podía tener algo sagrado, algo espiritual, algo trascendental, ¿no? que no solamente era un hecho carnal, Ahora, no, no quiere decir que no esté mal, que tiene su aspecto carnal, visceral, ¿no? De contacto físico, ¿no? Pero que en la experiencia también había algo espiritual, trascendental, hermoso, sucediendo. Y la verdad es que aquí me voy a proyectar un montón, porque yo soy súper emocional, soy súper romántica, toda mi vida lo he sido. Y yo soy una persona que cree fielmente que somos personas, eh, somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Cuando yo creo eso, eso me da como que le da a mi mente todo el sentido de que si yo soy un ser espiritual, pero ahorita, ahorita en este momento estoy viviendo una experiencia 3D, estoy teniendo una experiencia física y habito en un cuerpo de carne y hueso. Eso me da todo el permiso de querer experiencias físicas, ¿no? Muchas personas, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, donde me voy a salir un poco del tema de la sexualidad, pero creo que vale la pena hacer un pequeño paréntesis. Cuando, cuando yo me encuentro personas que me dicen, es que somos seres espirituales, no todo es el dinero, no todo es son los viajes, no todo son esas cosas, yo digo, bueno, esa es tu elección. Tú, ser espiritual, estás decidiendo qué tipo de experiencia física ¿Qué tipo de experiencia banal? Todo lo físico es banal, ¿no? Tener casa es banal, pero también te da seguridad. ¿Cuál sería la diferencia de querer manifestar una casita ahí de techo de cartón o una casa en la playa con una vista hermosa al mar de Cortés? Solamente nuestro paradigma de creencias. Entonces, tú decides ser espiritual, ¿qué tipo de experiencia física quieres tener? ¿Quieres tener abundancia o no? ¿No? Por ejemplo, yo me doy permiso de querer abundancia económica ¿Por qué? porque mi ser espiritual se está divirtiendo en esta experiencia física con conocer diferentes lugares, conocer diferente comida, tener varias experiencias físicas, saber lo que se siente, tener, experimentar, aventarme en un cenote... O nadar en el mar de Cortés, ¿no? Como decía hace rato. Es que ando, ando muy enamorada del mar de Cortés porque hice un road trip con Brent desde Los Ángeles hasta La Paz. Entonces andábamos parando en todas las playas del mar de Cortés. Pero, por ejemplo, eso. Me quiero dar la experiencia de nadar en el mar de Cortés, así como de nadar en el Golfo de México, así como nadar en el mar de Hawái, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, date la experiencia física que quieras ser espiritual y eso no te hace más o menos espiritual simplemente estás tomando cartas en el asunto de que en esta experiencia de vida tú decides qué experiencias manifestar bueno pues lo mismo en el amor, lo mismo en el sexo tú decides si crees que el sexo solamente es para tener familia ¿no? Y entonces tu labor o tu rol es pues tener hijos, ya sea que seas hombre o mujer, tener hijos y listo, para eso es. O eres una persona que quiere experimentar esa experiencia carnal y visceral tan profundamente, tan desde el placer, que quieres explorar todos los rincones y todos los sabores y todas las posibilidades que este cuerpo físico te pueda todas las posibilidades a las que este cuerpo físico te pueda llevar, ¿no? Entonces, el hecho de ver el sexo como algo sagrado, como el título de este libro, fue algo que intuitivamente como que yo quise, ¿no? Y yo lo compré. No sé si, fíjate, tal vez la razón por la que ni lo leí o, o tal vez lo leí y lo olvidé o algo así, es tal vez porque no estaba como con la conciencia abierta o dispuesta a recordar. Muchas veces nos llegan herramientas antes de que estemos listos o nos llegan ideas antes de que estemos listos y por eso no lo recibimos o no lo absorbemos o no lo recordamos. Pero es bien importante ver las pistas de la vida que nos han ido mostrando que intuitivamente siempre hemos sabido lo que queremos o lo que nos interesa. Entonces, en el viaje de esta última década, me acuerdo que compré ese libro y lo tenía así como que guardado ¿Por qué? Porque había en mí como esta vergüenza de decir, me da pena que cualquier persona se dé cuenta o, o, o perciba o vea que estoy leyendo un libro que tiene que ver con esto, porque si me preguntan por qué les eso o algo así, quizá no les voy a saber contestar o quizá, quizá se van a hacer algunas ideas en su cabeza que no sé ni qué ideas son, pero no quiero ni imaginármela. Ya sabes, esas cosas que no sabemos ni por qué hacemos, pero las hacemos. Y entonces... Hoy por hoy digo, wow, qué cañón que mi versión del pasado hace 10 años sentía ese tipo de pudor ante el interés de ver el sexo como algo sagrado, algo espiritual, algo, algo, algo que estudiarse, algo que analizar, algo de qué hablar. ¿no? Las vueltas a las que me ha llevado la vida para estar ab abriendo el micrófono a hablar de esto. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? ¿Tú vives tu sexualidad desde lo sagrado? ¿O no sabes bien cuál es ese puente entre lo carnal? ¿Pero cómo hago que esto carnal sea algo sagrado para enfatizar, potencializar, maximizar lo que significa en mi vida, lo que me permite sentir, quien me permite ser mi sexualidad? ¿En quién me transformo con mi sexualidad? ¿Qué parte de mí florece en el ámbito sexual? ¿Cómo me relaciono yo con el placer? Y dependiendo qué tan profundo voy con el placer, porque el placer puede ser desde, ah, estuvo rico, estuvo bien, estuvo normal. Uy, no, ahora sí estuvo súper. No manches, el mejor que he tenido. Uf, Ahora sí tuve un orgasmo. Ahora sí tuve varios orgasmos. Tuve el mejor orgasmo de mi vida... ...donde parece que tuve una experiencia psicodélica. Tú ser espiritual... ...te das permiso... ...de relacionarte con el placer... ...tan profundamente... ...como tú se lo permitas a tu cuerpo. Y entonces... Desde esos momentos, me puedo percatar que yo trataba de encontrar... Era como, como una ciega que sabe que hay algo. Y entonces, como que atientas, ¿no? Atientas, atientas, atiendas, a ¿no? A tientas, a tientas, andaba yo buscando el camino. Y entre eso, intuitivamente compré el libro, pero lo compré con vergüenza. Entonces, lo guardé, lo escondí, o no lo percibí, o lo puse en el librero y lo volteé. Veto a saber... Pero hoy que lo recuerdo, porque evidentemente quiero hacer mucho escarbar, porque mi labor en este episodio es que tú me uses como espejo, acuérdate. Siempre esa es la idea de las historias. Entonces, ponte a buscar. ¿Tú alguna vez has googleado algo que tenga que ver con sexo, con orgasmos? ¿Alguna vez has comprado un libro que has guardado en secreto? ¿Alguna vez has tenido como alguna plática así como que con alguien, pero ay, no le cuentes a nadie? ¿Has escrito en tu diario alguna fantasía o alguna cosa que quisieras o alguna cosa que te estés preguntando? ¿Cómo ha sido? Úsame como espejo, búscale, 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 búscale en este despertar de tu sexualidad. Si has intuido o presentido que la sexualidad tenía algo más que ofrecerle a tu vida porque la verdad está cañón pensar que desde mi primera vez mi relación con la sexualidad ha sido sumamente sagrada, trascendental y espiritual. Si tú eres esa persona, mis respetos, qué buena onda que hayas tenido esa experiencia tan liberadora y tan profunda. Pero no es el común denominador. Generalmente iniciamos quién sabe cómo, quién sabe en qué circunstancias, medio sabiendo, medio no sabiendo qué estamos haciendo y es conforme la experiencia, la práctica la investigación, el estudio las confidencias que de repente vamos sabiendo un poquito más es a través de las películas las canciones, es a través de todo lo que influencia nuestro paradigma que vamos medio intuyendo cómo puede florecer o desarrollarse nuestra sexualidad o quién me puedo permitir ser ...en el ámbito sexual o erótico, ¿no? Y tal vez... ...con tu pareja has explorado diferentes posibilidades... ...y te has permitido darte algunos permisos... ...y tal vez se ha sentido bien o tal vez se ha sentido mal... ...tal vez te has arrepentido, tal vez no... ...tal vez en tu sexualidad has, tenido, has vivido algunas humillaciones... ...o algunas cosas de las que te arrepentiste... ...tal vez has sido víctima de abuso sexual en algún contexto... ...en algún momento de tu vida tal vez en tu infancia, tal vez en tu vida adulta. Tal vez lo has trabajado, tal vez lo has tratado de olvidar. Todas esas experiencias nos bloquean, nos liberan. Nos crean creencias limitantes, nos crean creencias empoderadoras. Nos hacen crear códigos de significado al respecto de quién tengo que ser cuando se trata de la sexualidad. ¿Por qué? Pues porque a mi exnovio le encantaba tal cosa o porque alguna vez me dijeron que yo era muy buena o muy bueno haciendo tal cosa. Entonces ya ahí empiezo a como marcar en mi mente qué es lo que hago, qué es lo que no hago, qué es lo que me doy permiso, qué es lo que no me doy permiso, cuál es, cuál es mi rol, quién me permito ser, hasta dónde me permito llegar, cómo me relaciono con el placer o mi placer quizá lo dejo de lado y me importa más el placer de la otra persona. No, hay muchísimas interrogantes, muchísimas preguntas. Pero el punto es, ¿tú te has permitido pensar, indagar, googlear? ¿O alguna vez has considerado que hay algo más que lo que has vivido hasta ahorita? Déjate que sea bueno o malo. ¿Pero hay algo más? ¿Puedes conectar más con tu cuerpo? puedes conectar más con el cuerpo de tu pareja. ¿Podrías sentir más placer del que has sentido ahora? ¿Podrías sentirlo más recurrentemente? ¿Podrías extenderlo más? ¿Podrías llevarlo más profundo a un estado de conciencia expandido? Y eso cómo se come, ¿no? <ríe> Así se llama el episodio de hoy, y eso cómo se come. Nos hacen falta lugares para poder hablar de todo esto. Nos hace falta... Darnos permiso para poder hablar de todo esto. Nos hace falta... Poder asumir nuestra masculinidad o nuestra feminidad. Como, como sabes... La energía femenina o masculina no implica... No tiene nada que ver con si eres hombre o mujer. Tiene que ver con cuál polo te gusta a ti tomar. Y... Tampoco tiene que ver con tu orientación sexual. También es irrelevante. Entonces, cuando se trata de la sexualidad, pregúntate. A mí me gusta tomar el polo masculino o el polo femenino. Yo en lo particular, en el amor, disfruto el polo femenino. Pero en todo lo demás de mi vida, disfruto el polo masculino. El polo masculino a mí me ha permitido construir un gran modelo de negocio. Me ha permitido... Eh, construir patrimonio, me ha permitido manifestar muchos sueños, me ha permitido sentirme segura, me ha permitido reinventar mi vida en muchos aspectos. Pero el plano femenino es en el que quiero vivir con mi esposo, con mi pareja. En el plano de la sexualidad o el erotismo, yo prefiero tomar el polo femenino. Yo prefiero que él sea el que penetre, el que haga, el que da estructura, el que todo eso yo prefiero ser el que, la, que, la que se deja ser, ¿no? Pero bueno, aquí es espejeate y tú pregúntate. En la vida tú puedes fluir entre tu energía masculina, femenina, dependiendo de las circunstancias. Pero cuando se trata del sexo sagrado, ¿cuál es el polo que tú quieres? Mujer o hombre, no importa. ¿Cuál es el polo que tú quieres? ¿Tú quieres tener la energía del que... ¿De quien penetra con su energía? Déjate de tu cuerpo. Penet una energía penetrante o energía penetrada. Ojo, la energía penetrada implica rendición. Rendición. Oh, una profunda confianza en el placer. Es difícil lograr, ¿eh? Es difícil lograr la rendición porque para eso tienes que haber sanado un montón de heridas, de desconfianza, de abandono, de humillación, de inseguridades, de complejos corporales, ¡Ay! todo lo que nos evita rendirnos en la energía femenina, ¿no? Es bien difícil rendirte. Uno necesita tener un amor propio súper fuerte y súper profundo para rendirse en el placer. Porque, ojo, rendirte no es una acción pasiva. ¿Cómo activamente me rindo? Y recibo. ¡Wow! Nos cuesta mucho trabajo, es sumamente vulnerable. Tenemos que estar súper plenas y súper sanas energéticamente para poder rendirnos al placer. Y dejarnos ser quien somos, sin miedo, sin reservas, sin nada. Y como hombres, o bueno, como energía masculina, no como hombres, como energía masculina, nosotros tenemos que traer como la fuerza. La fuerza que penetra, que mueve, que trae, que jala, que cambia, que... ¿No? También se necesita muchísima confianza personal. Es una visceralidad diferente. Es unas ganas de hacer que pase. ¿No? Unas ganas de traer el placer a quien se rinde. ¿No? Y entonces tú cuando te lo imaginas así a ti se te, seguramente empiezas a vibrar con una idea más que con la otra, ¿no? ¡Ay, oh, no! Si yo prefiero ser quien viene, quien jala, quien pone, quien carga, quien, quien torna, quien, quien trae toda esa fuerza y penetra, ¿no? Y, y el hecho de ser yo quien penetre me, me, me súper pone feliz, ¿no? O la otra, ¿no? ¡Ay, no! Yo me quiero rendir, yo quiero yo quiero eso. Ahí tenemos que conectar cada quien con el polo, ¿no? En una relación sexual tiene que haber polaridad. Cada individuo toma su polo. Y en ese polo se genera esta, este juego de energía, de atracción, ¿no? ¡Oh, me atrae, me atrae, me atrae, me atrae, me atrae, ¿no? Y en ese juego de energías podemos tener una experiencia que sea física, visceral, carnal, y que en esa unión tengamos una experiencia que también es sagrada, espiritual, trascendental, psicodélica. Yo digo que sí. <ríe> y mucha gente dice que sí. Eh, obviamente para eso, para llegar a esos lugares, tenemos que asumir, nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Estoy en una relación consciente y mi pareja quiere lo mismo que yo o no? Si no tengo pareja, ¿estoy dispuesta a volverme quien atraiga una pareja desde este lugar? Y entonces viene, ¿estoy dispuesto y dispuesta a hacer el trabajo necesario para evocar este tipo de relación en mi pareja? Porque, fíjate, Muchas veces en la pareja se da esto que como que la polaridad se va perdiendo, ¿no? Si tú sientes que en tu relación amorosa o si no tienes una relación amorosa ahorita, te identificas con que eh, la frecuencia del sexo ha bajado o las ganas han bajado o la pasión ha bajado, algo ha bajado o simplemente te acuerdas que en tu relación pasada pasó o que te ha pasado con varias relaciones en el pasado, tú sabes que en cierta medida es normal. ¿no? Mucha gente lo normaliza. Es normal, a todo el mundo le pasa. Uy, cuando lleguen los hijos, aún más baja. Uy, ya una vez al mes es fiesta si tienes relaciones sexuales con tu, con tu pareja. Uy, no, no. Todo eso es bullshit. Todo eso, lo único que es, es la pérdida de la polaridad sexual. Y se pierde la polaridad sexual porque las parejas se autoneutralizan. Y entonces, ¿cuál sexo sagrado? Si ni siquiera hay sexo normal. Pero aquí mi pregunta es, ¿tú quieres tener sexo sagrado? Porque si quieres tener sexo sagrado, primero tendrías que tener sexo normal. ¿No? Recurrente. ¿Pero qué pasa cuando de repente ya se perdió el líbido? Estoy muy cansada, estoy muy cansado, el trabajo, los hijos, la rutina... O quién sabe, ya simplemente mi pareja, mira, lo quiero, lo, la amo, pero así que digas cuánto me prende, cuánto se me antoja, la neta no. Todo eso simplemente es pérdida de la polaridad sexual. Cuando la polaridad se reaviva, las ganas se reavivan, el líbido regresa. Pero ¿sabes cuál es el retote aquí? Que cuando nos damos cuenta, algo en mí quiere sexo sagrado. Ese sexo que es trascendental, que es frecuente, ese sexo que es una delicia tener. Eso es lo que quiero en mi matrimonio, en mi relación actual o en la que quiero manifestar. Quiero mantenerlo, quiero que no se pierda, quiero que no se entibie, quiero que no nos autoneutralicemos. Entonces ahí viene la mayor invitación de este episodio. Tenemos que asumir la responsabilidad de estar en nuestro polo. ¿Quién eres tú cuando estás en el polo que quieres tener, en tu relación? Si tú eres polo masculino, vete al polo masculino. Si tú quieres polo femenino, vete al polo femenino. Solo asegúrate que en tu pareja, en tu relación, no los dos quieran estar en el femenino porque pues, se volverán mejores amigos. O los dos quieran estar en el polo masculino y quieran estar compitiendo toda la vida. No. En una relación... Una persona tiene que estar en el polo femenino y la otra en el polo masculino. Y tiene que ser el natural. No tiene que ser como, ahora te toca estar en el otro. No. Todos los seres humanos tenemos un polo que es el que nos favorece en la sexualidad. No en el trabajo, no con los amigos, no allá afuera. Como te decía, yo en todos lados me gusta más el masculino. Me siento más capaz, siendo, tener una energía penetrante. Con mi negocio, con mi podcast, con mis clientes de coaching con mi familia, con mis amigos. Me gusta más estar en una energía más estructurada, más lógica, más verbal, más así. Pero con mi pareja, quiero que sea todo lo opuesto. Con Brent, quiero que todo sea lo opuesto. Quiero que él sea el que hable, el que diga, el que penetra, el que, el que mueve, el que nos dice que nos vamos a mudar de país, el que me dice cuándo nos vamos y a qué hora nos vamos y por qué nos vamos y a dónde vamos. Con él yo me dejo ser, con él yo me rindo. Ahora, eso no ha sido siempre, ¿eh? También lo he vivido como poco a poco nos hemos como neutralizado y tenemos que regresar a la polaridad. Ay, nos neutralizamos porque es bien fácil embarrarnos y traer la energía masculina a otro lugar. Es bien difícil lograr la flexibilidad, ¿no? Entonces acuérdate. En la vida, tú decides si es masculino o femenino lo que el momento requiere. Pero en tu sexualidad... ¿Cuál es la energía que tú quieres traer a tu relación? Y asegúrate de que sea la energía opuesta que la de tu pareja. Yo por, por, en mi lado, Brent es una persona sumamente masculina. Es muchísimo más lógico que yo. Yo soy súper emocional, yo lloro por todo, yo soy súper romántica. O sea, con él es muy evidente que yo soy la energía femenina yo soy la que me chiqueo, yo soy la que hago pleito por cosas, yo soy la que dramatiza, yo soy la que de repente está súper feliz bailando por la casa. Yo soy la energía femenina. Y él es el que piensa, el que organiza, el que es puntual, el que todo tiene lógica, el que, el mesurado, el que, no sé, el que es un poco más metódico, ¿no? Que es la energía masculina. Pero ojo, yo en mi, en mi negocio soy muy metódica, muy organizada, muy tal, ta. tal. Ta. Entonces, ah, siento que no puedo enfatizar suficiente eso. En la vida date permiso de ser quien quiera ser. Pero ahorita estamos hablando de sexo sagrado. En tu relación, ¿cuál es el polo que más te prende, que más delicioso se siente, que más que tú necesitas, que tu alma te pide? ¿Ok? ya que lo definas, tienes que asumir la responsabilidad de que seguramente te has neutralizado. Si tu vida sexual ha bajado, si antes estaba súper padre y bajó, si desde que tuvieron hijos bajó, si desde que se fueron a vivir juntos bajó, si desde que hubo tal momento de estrés bajó, si por la pandemia bajó, si por angas o mangas, ¿no? el estrés del trabajo, eh, problemas económicos, bla, 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 bajó. Tienes que asumir la responsabilidad que solamente vas a polarizar a tu pareja para retomar eso si tú te vas al extremo de tu polo. No se vale decirle a la pareja, oye, no estás en tu polo. No, se trata de que tú digas, chin, ¿cómo me pongo más en mi polo? Para polarizar a mi pareja. ¿Qué es todo aquello que yo he dejado de hacer que neutralice mi energía femenina y si, si es al revés, di qué es todo lo que he dejado de hacer que neutralice mi energía masculina. ¿Cómo puedo mostrarme más en mi energía masculina o más en mi energía femenina según corresponda para que mi, parezca, para que mi pareja note la tensión energética y también asuma su puesto? Evidentemente esto es un poco... Retador, porque tenemos que ver la historia de cada quien y con qué está lidiando cada quien. Te voy a decir por qué es difícil, porque generalmente todos tenemos alguna razón por la que no nos polarizamos. Ay, no, es que lo intenté y me rechazó y entonces eso me hirió y no lo volví a intentar. Ay, pues es que trato de darle estructura, pero no se deja guiar y, y yo tomé la decisión, pero luego se enojó. Entonces, pues ya lo negociamos todo. Ay, es que un día me puse sexy y le hice una cena especial y él como que no cachó y entonces se sintió muy triste y ya no lo volvió a hacer. Ay, es que el otro día yo le estaba echando ganitas y como que se durmió y no me hizo caso. ¿No? Tenemos historias de algún momento donde algo intentamos y no salieron las cosas como queríamos y entonces tiramos la toalla. Si queremos tener sexo sagrado, primero tenemos que tener sexo normal. Y en el proceso podemos llegar a tener una vida tan polarizada que no hay de otra más que tus relaciones evolucionen hacia un lugar más elevado de conciencia cada vez. Porque conforme tú te das cuenta cómo se genera la tensión de las dos energías, cuando un individuo se siente profundamente en su energía femenina y el otro perfectamente en su energía masculina, se dan unas dinámicas de intimidad que nos sanan, que nos elevan, que nos permiten vernos sin máscaras de tal manera que podemos rendirnos mejor, podemos penetrarnos mejor, podemos comunicarnos mejor, podemos dejarnos ser y explorar los niveles del placer que te comentaba hace rato, cada vez más profundo y cada vez más frecuente y cómo no regresar a ese lugar si nos sentimos también en él pero la clave para lograr este tipo de intimidad sería estar con una persona que entiende el tema de la polaridad sana consciente madura intencional te cuento que yo en mi en mi relación en mi matrimonio, yo lo que quiero tener, y lo platicaba el otro día en un podcast que me invitaron, eh, es que, fíjate, yo no juzgo decisiones, orienta o sea, tipos de relaciones no las juzgo, orientaciones sexuales tampoco, o sea, cada quien su changarro, ¿no? cada quien decide qué le gusta, el punto es, todos tenemos energía femenina y masculina, es nuestra responsabilidad autoconocernos para descubrir cuál es el polo que a mí me gusta tomar en la intimidad sexual. Y a partir de eso, ¿conozco el polo de mi pareja? O sea, ¿reconozco que mi pareja y yo estamos polarizados? Ojo, yo practico la monogamia, ¿ok? Eso es lo que yo practico. No juzgo la gente que practica relaciones abiertas o cualquier otro tipo de estructura. Cada quien decide, ¿no? Pero yo en mi caso, que es el único que puedo hablar, porque es el único que conozco, que vivo, que estudio, que trato de trascender, es el que a mí me da paz, el que a mí me gusta, el que a mí me hace vibrar, ¿va? Entonces yo practico la monogamia. Pero yo quiero practicar hot monogamia. Eso es lo que yo y mi pareja queremos, <risa> Entonces, ahí tenemos que ser bien conscientes. Fíjate, yo en mi trabajo paso mucho tiempo en mi energía masculina y de repente puedo meter las patas y venir a mi matrimonio y seguir en mi energía masculina. ¿Por qué? Porque se me da bien, porque lo hace hacer, porque, pues porque de repente me voy como hilo de media y no me doy cuenta y puedo caer en ser controladora y puedo caer en ser así como que muy... Muy, no sé, muy retadora, muy cuestionadora, muy así, ¿no? En mi energía masculina, ¿no? ¿Por qué? Porque es mi lógica, porque quiero porque quiero que aquí mis chicharrones truenen, ¿no? Pero eso despolariza cañón a mi esposo. No es que no tenga yo buenas ideas. Es que ¿eh? lo que se pone en riesgo es la polaridad sexual. Nos despolariza. Nos hace más amigos y roomies... Que amantes, ¿no? Y también él, a veces, él está mucho en su energía femenina a veces. O sea, fíjate, es que la energía femenina también tiene que ver con, por ejemplo, la conexión con la naturaleza. Y Brent es buenísimo con eso. O sea, por eso le encantan los deportes extremos. Cuando Brent está en la montaña, en el río, esquiando, ¿no?, Está lidiando con su energía femenina, cañón. Está sintiendo, está todo este rollo, ¿no? La adrenalina, el placer de, de surfear. Por ejemplo, ahorita que estamos mudándonos a Hawái, uf, está emocionadísimo de aprender a surfear cada vez mejor, ¿no? Y de repente puede llegar a la casa en un estado de flow. En el estado de flow, que es cuando está haciendo todas sus pasiones deportivas, ¿no? Y de repente llega a la casa y, ¿qué quiere cenar? Ah, lo que sea. Y yo, a ver, o sea, actívate tantito, dame estructura, dame energía masculina, porque si no, no tiene nada de malo, pero me despolariza. Entonces, un compromiso que él y yo hemos hecho es que, mira, en la vida, juntos, ¿eh? o sea, escogiendo un restaurante, capaz que lo escojo yo o él, da lo mismo. Haciendo nuestro budget, de cómo vamos a administrar nuestros gastos, pues nos organizamos, da lo mismo. Masculina, femenina, da lo mismo. ¿No? Pero cuando se trata él y yo, y nos estamos dando cuenta que ya estamos más como amigos que como amantes, es un tema de polaridad. Es un tema de que yo decido doblar las manitas y dejarme penetrar por su energía. No todo es el acto sexual, o sea, penetrar por su energía, por su opinión, por su guianza. Y él, deja, eh, y él levantarse y decir, vamos a hacer esto, esto y esto. Y dejarse inspirar por mi estado de flow, ¿no? Y entonces ahí podemos cambiar muchísimas cosas. Y la verdad es que, cuando menos en mi relación, nos ha ayudado muchísimo porque de repente él andaba muy, muy femenino y yo andaba muy masculina y ya andábamos súper neutralizados. Grandes amigos haciendo grandes planos plan, planes, pero la verdad es que no. Él y yo nos casamos para ser amantes, no mejores amigos. Entonces, creo que lo que yo he encontrado que nos lleva a recuperar este rollo del sexo sagrado y a explorarlo cada vez más a profundidad es entender que en la vida tú y yo estamos decidiendo todo el tiempo en qué energía me presento ante la gente. Y con esa pareja que tú elijas, cada quien en su polo, podemos jugar con las texturas de la energía femenina y masculina para dejarnos llevar a un nivel de intimidad cada vez más vulnerable, cada vez más sensible, cada vez más profundo, donde en serio sí nos podemos dejar ser y dejar vivir una sexualidad que nos lleve a lugares de expansión de conciencia pero bueno para lograr todo esto porque en el inter hay muchos momentos donde se torna complicado ¿cómo le hago para confiar? ¿cómo le hago para quitarme de mi energía masculina? no sé cómo hacerlo ¿o cómo le hago para para crecer más en mi energía masculina? no sé en qué momento me estoy dejando llevar por la ambigüedad. No sé en qué momento estoy despolarizando a mi pareja. No sé en qué momento estoy muy tibio o tibia. No sé cómo hacerle para verme con más certeza en mi energía femenina o masculina. ¿Cuáles son los obstáculos? Y te voy a decir la verdad. Los obstáculos muchas veces son heridas del pasado. Te digo, esos códigos de significado de que un día lo intenté y no me fue bien. Un día intenté tal cosa y me rechazaron. Un día amé tan profundamente y me abandonaron. No, me da pena, tengo algunas eh, algunos pudores, algunas penas y no me permito explorar mi energía femenina bien o no me permito explorar mi energía masculina bien. ¿Por qué? Pues porque me siento ridículo, me siento ridícula, siento que no sé cómo hacerlo, siento que lo voy a hacer mal, siento que mi pareja se va a reír o lo va a agarrar de a broma, y, y y todo esto nos lleva en una ambigüedad que hace que se postergue y que nuestras relaciones sexuales sean cada vez más tibias, cada vez más, meh, estuvo bien. Y entonces tenemos este sexo tibio infrecuente y de vez en cuando, ¿no? Entonces, ahí es donde está la responsabilidad, ¿no? Mientras más sanes, todo esto se empieza a abrir. O sea, yo me la paso diciendo que para manifestar lo que queremos, tenemos que sanar. Por eso lo más espiritual que podemos hacer es querer. Cuando tú quieres, te pones el reto enorme de tener que vibrar en la frecuencia de quien ya tiene lo que quieres para tenerlo. Pero hay veces que lo alineamos nada más a nuestro vision board. Cuando en realidad es a todo, incluso a tu vida sexual. ¿Qué es lo que tú quieres manifestar en tu vida sexual? ¿Quieres manifestar un tipo de relación, un tipo de intimidad, un tipo de frecuencia? ¿No? ¿Cuál es esa cosa que te encantaría? O sea, esa fantasía de decir, wow, qué impactante sería que la persona que amo me tome de tal manera o me deje tomarla de tal manera o me la lleve de, a tal viaje o lo sorprenda con esto o me vista de tal forma o lo seduzca de tal manera. ¿No? Todo eso también es algo que quieres manifestar. Pero para poder tenerlo, tenemos que vibrar como la en la frecuencia de quien ya lo vive. ¿no? Para manifestar ese tipo de vida sexual, ese tipo de pareja que tenga un sexo sagrado, tendríamos que imaginarnos cómo, se, cómo me voy a sentir cuando lo tenga. Expansiva, expansivo, eh, turn on, ¿no? excitado, excitada, en confianza, seguro de mí mismo, seguro de mí, mi segura de mí misma, Súper seguro en mi propia piel, ¿no? Eh, no sé, muchas cosas, ¿no? Pues quien ya lo vive seguramente se siente de esa manera. ¿Cómo me llevo a sentirme de tal manera para poder manifestarlo, para poder evocarlo en la otra persona, para poder darme permiso? ¿Cómo conecto con esas emociones por anticipado? Y ahí es donde te vas a topar que todos los bloqueos que te encuentres solamente van a ser tus tapujos, tus pudores, tus penas, tus vergüenzas, tus me hirieron en el pasado, entonces no me permito volverlo a intentar porque qué tal que me vuelven a herir. Todo eso. Entonces regresamos a la misma idea. Para poder manifestar eso que quieres, tienes que sanar para liberarte de todos los bloqueos y obstáculos que no te han permitido manifestar. No te han permitido manifestarlo, vivirlo, tenerlo, evocarlo, etcétera. Y aquí es muy fácil aventarle la papa caliente a la, a la pareja. Y es que si mi pareja hiciera, es que si mi pareja fuera diferente, es que si mi pareja eh, lo hiciera conmigo, o si mi pareja escuchara este podcast, si mi pareja leyera libros como yo, si mi pareja tuviera la misma apertura, si mi pareja eh, tuviera más tiempo, si mi pareja no fuera tan seca, si mi pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es aventarle la bola caliente, ¿no? La papa caliente a alguien más. Entonces, la invitación de este episodio es, si tú sabes que quieres más en tu sexualidad, tienes que darte cuenta que tienes mucho que sanar en ti, ¿no? para alinearte con la versión de ti que ya lo vive. Y muchas veces eso es complicado porque nos topamos con heridas de la infancia, con heridas de abuso, con heridas de humillaciones y de abandono. Y por eso es bien importante que tomes tu responsabilidad en tu propio proceso de integrarte. Y bueno, es un proceso fascinante. Evidentemente, puedes trabajar con un coach, puedes leer libros, puedes... O sea, ráscale, investigale, haz algo. Y yo aquí quiero invitar... A mujeres, fíjate, en septiembre de este año, seguramente ya sabes, ya lo he platicado en varios podcasts, voy a tener un retiro que se llama aliento, un encuentro contigo. Y en esta ocasión estoy invitando a 20 mujeres a que vengan a este retiro a trabajar justo eso, a atreverse a querer, a iniciarse, a permitirse tomar su polo de polaridad, bien tomado, a trabajar cañón, su relación con su niña interior, a liberar heridas, humillaciones, creencias limitantes, tapujos, pudores, penas, vergüenzas, a dejarlo todo ahí para poderse dar permiso de ser mujeres hechas y derechas que puedan explorar las texturas de la energía que quieren polarizar y realmente conectar con la energía de quien quieren ser para que puedan dar ese salto cuántico, ¿no? Y dentro de muchas cosas, abundancia, éxito profesional, relaciones interpersonales, también manifiesten la sexualidad que anhelan tener, ya sin ningún pero, ya sin ningún bloqueo, ¿no? Evidentemente es un trabajo grande que hay que hacer, pero pues en el retiro la idea es darles un súper salto cuántico porque vamos a trabajar con muchas herramientas. Por ejemplo, por supuesto vamos a tener clases donde vamos a explicar un montón de cosas porque el conocimiento nos da poder. Cuando tú entiendes qué es lo que está pasando, ya sabes cómo empezar un proceso de sanar. Va a haber eh, sesiones de hipnosis para reprogramar, completamente transformar algunas creencias limitantes que estén bien ocultas en nuestro subconsciente y reemplazarlas por creencias empoderadoras que nos permitan tener la libertad de ser quien queremos ser. Vamos a tener ceremonias con medicina psicodélica, vamos a trabajar con la psilocibina para tener... Estos momentos de expansión de conciencia donde podemos ver con claridad dónde están los bloqueos que tenemos y que no nos han permitido ser la mujer que hemos sido destinadas a ser. Cuando tú lo ves y lo trasciendes, se generan nuevas asociaciones neuronales que no se te van a olvidar, que las vas a poder llevar a tu vida normal. También vamos a tener experiencias eh, como ceremonia de cacao para abrir el corazón, ceremonia de temazcal... Híjole, vamos a tener ceremonia de rapé, que es un tabaco ceremonial hermoso que nos permite tener claridad, descalcificar la glándula pineal. Vamos a tener sesiones de iniciación femenina donde vas a reconciliarte con tus tejidos, con tu Johnny, que es tu vagina. Vas, vas a saber cómo trabajar con el Johnny egg para que te lleves esa práctica para tu vida diaria. Vas a reconciliarte con el tejido de tu busto para resensibilizar tus tejidos erógenos. Va a ser increíble. Y bueno, eh, sesiones de breathwork para expandir tu cuerpo energético y liberarte de todo bloqueo, de todo, toda energía de abuso o de falta de seguridad que no te ha permitido habitar tu cuerpo bien. Entonces, por supuesto los hombres tienen su chamba que hacer, las mujeres tienen su chamba que hacer, independientemente de tu orientación sexual, independientemente del tipo de relación que quieres manifestar. Pero bueno, en esta ocasión, si tú eres mujer y consideras que tu polo es el femenino, ven a este retiro. Aliento te va a dar un salto cuántico monumental. Te invito a que escuches los dos episodios últimos de Reinvéntate Podcast. El que habla de la herida materna y el que habla de eh, orgasmos, dinero y, este, y placer. Y este... Y cheques con tu intuición. Tal vez ahorita tu intuición te está diciendo, vas. No sé en qué momento estás escuchando este episodio. Tal vez hasta el retiro ya fue. Pero si estás escuchando este episodio antes de septiembre del 2023, métete a la página web, checa si todavía hay espacios disponibles. Al momento de grabar este episodio, hay espacios disponibles. Entonces, el llamado es ahora. Si a ti te gusta mi forma de enseñar, y si resuenas con el contenido de este episodio, yo estoy segura que en aliento te vas a sentir a salvo, te vas a sentir protegida, te vas a sentir contenida, que es lo más importante para trabajar esto, ¿no? Sentirnos a salvo, aceptadas. Uf, yo quiero que estas 20 mujeres que vengan a este retiro se sientan en un oasis, donde no hay preguntas tontas, donde todas somos una. Vamos a practicar la ley de la unidad. Vamos a abrazarnos cañón, eh, energéticamente hablando. Darnos permiso para deslindarnos de cualquier bloqueo. Va a ser la experiencia más bonita que te puedas imaginar. Pero bueno, si tú eres una de esas mujeres, te estoy buscando, te estoy llamando. Esta es mi clamor. Se dice en, en el mundo shamanico, se dice que este es, este es mi clamor. Estoy lanzando el llamado a norte, sur, este y oeste de todas las direcciones vienen estas 20 mujeres que estoy esperando y si tú eres una de ellas lánzate a la página web esteriturralde.com diagonal aliento y ahí tendrás toda la información si tienes cualquier duda ahí en la página está el whatsapp de soporte al cliente donde en serio no hay preguntas tontas escribe, seguramente te va a contestar mi asistente, pero si tienes alguna pregunta para mí, ahí le dice a mi asistente, oye, tengo una pregunta para Esther, y ella me dice, oye métete a checar, métete a contestar y yo me meto completa apertura, igual me puedes escribir por Instagram si tienes preguntas de aliento escríbeme eh, mensajito directo por Instagram a veces me tardo por Instagram porque ya me empiezo a saturar de mensajes, pero haré lo mejor, lo que esté más en mis manos para contestarte pronto. Pero el punto es, hay lugares disponibles. Estás escuchando el llamado, apúntate ya y nos vemos en septiembre. Y si estás escuchando esto en otro momento... Quizá ya hasta tengo nuevas fechas de retiros. Yo sé que este es el primero, pero de muchos. Entonces métete a mi página web y seguramente encontrarás eh, fechas disponibles para retiros o para sesiones individuales de coaching o para meterte a relevante espiritual o trabajar conmigo de alguna u otra manera. Yo te mando un beso enorme. Soy Esther Iturralde y esto es Reinvéntate Podcast.